0: Zukunft elektrisch, elektrisch. der Hager-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft elektrisch, unserem Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich bin zuständig für den Bereich Evolution und arbeite im Marketing. Neben mir sitzt mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
0: Guten Morgen, ich hoffe es geht euch gut.
1: <lacht> das hoffe ich natürlich auch, also... Ich kann sagen, mir geht es gut. Wir sitzen hier in unserem kleinen Aufnahmestudio in Glieskassel bei durchwachsenem Wetter, sagen wir es mal so.
0: Das kann man so nennen, ja.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz, die Motivation ist riesig. Wir freuen uns heute mit unserer ersten Folge unseres Podcasts zu starten. Was haben wir vor? Wir wollen Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche besprechen. Wir sprechen hier aber über unsere Meinung, die keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit hat. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, mit uns diskutiert, gerne über Facebook oder über E-Mail. So, das musste gesagt werden und mit diesen Worten starten wir doch ganz geschwind hier zu unserem ersten Thema oder mit unserem ersten Thema. Zukunftsthema Smart Home.
0: Genau. Smart Home heißt eigentlich übersetzt das intelligente Zuhause ist aber eigentlich beheimatet aus der Industrie, das heißt in der Industrie nannte man sowas Gebäudeautomation, heißt aber nichts anderes wie zum Beispiel Steuern von Funktionen mit Sensoren, heißt Schalter, Bewegungsmelder und vieles andere, werden einfach verschiedene Dinge bewegt. Das kann Einzelfunktion sein, als auch komplexe Lösungen für ganze Gebäude. Zum Beispiel ganze Gebäude können automatisiert werden, können somit eben auch gesteuert werden.
1: So, und wenn der ein oder andere jetzt schon gut aufgepasst hat, es geht hier um das ganze Gebäude. Das heißt, wir reden hier nicht nur über den Elektrobereich bzw. die Elektroinstallation, sondern ganz heißlich auch sowohl über Sanitär und auch über Heizung.
0: Sehr gut. Smart Home <lacht> ist mittlerweile ein Überbegriff für alle Bereiche, für alle Gewerke.
1: Ganz genau. Sehr schön gesagt. So, und damit wir uns das alle jetzt besser vorstellen können, ähm, ein kleines Beispiel. Der eine oder andere kann jetzt auch die Augen zumachen. <lacht> es geht los. Und zwar wäre zum Beispiel ein Beispiel für, die, für das Smart Home, wenn ich einen Temperaturfühler, einen Helligkeitssensor außerhalb an meinem Haus angebracht habe, der nimmt sowohl die Temperatur als auch die Helligkeit auf und entsprechend, wenn gewisse Werte unterschritten werden, realisiert das Gebäude, okay, jetzt... Soll die oder die Aktion durchgeführt werden, das kann beispielsweise sein, die Rollläden runterfahren, das Licht soll angestellt werden, die Heizung soll hochgestellt werden, vielleicht ein bisschen Musik zum Einklang in den Feierabend. Solche Thematiken können automatisiert eben durch solche Sensoren und durch die entsprechenden Größen, die durch die Sensoren erfasst werden, ganz einfach umgesetzt werden.
0: Richtig. Und 89 Prozent der deutschen Bevölkerung kennen auch den Begriff Smart Home. Das heißt, es ist ein gewisses Potenzial immer da, weil weit bekannt. Nur die Umsetzung ist noch sehr gering. Und da liegt die Chance für das deutsche Elektrohandwerk. Digitalisierung und Automation sowohl in der Industrie als auch bei den Verbrauchern in ein Thema.
1: Genau. Also können wir eigentlich wirklich ähm, guten Gewissens sagen, grundsätzlich sind die Marktaussichten in Deutschland sehr gut, man kann sogar sagen traumhaft, <lacht> es werden äh, jährlich zweistellige Zuwachsraten im Bereich Smart Home prognostiziert, was für uns natürlich ganz klar äh, die Relevanz hervorhebt und weswegen wir uns jetzt auch natürlich auch in dieser Folge mit dem Thema beschäftigen wollen.
0: Ja, genau. Und genau zwei Bereiche haben also wirklich sehr gute Zuwachsraten, die also hier prognostiziert werden. Das ist einmal der Bereich Komfort und Energiemanagement. Und Komfort ist das Stichwort, weil Komfort ist, glaube ich, dein Ding, oder?
1: Ja, wie ich mein unschwer in dem benannten Beispiel erkennen konnte, lasse ich mich durch, durch solche Komfortaspekte äh, durchaus locken. Also genau. <lacht> das gebe ich offen und ehrlich zu. Das heißt, ich finde das super, wenn das Licht automatisch gesteuert wird, wenn zum Beispiel die Sonne weg ist oder wenn äh, ja der Wind weht, die Rollläden wieder eingefahren werden und so weiter. Das sind alles Themen, die mich interessieren. Die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, also ganz klar Thema Komfort. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen anders gepolt.
0: Ja, ich mag auch Komfort. aber Man merkt schon in der Erzählweise, das ist wirklich dein Ding. <lacht> ich für meine... Person äh, nimmt eine Priorität anders und zwar die Priorität äh, Energie. Das heißt also, man hat ja auch die Möglichkeit, der Umwelt zuliebe, einfach Energie einzusparen oder auch natürlich für den eigenen Geldbeutel was zu tun. Äh, heißt im Speziellen, wir können zum Beispiel oder man kann zum Beispiel Temperatur regeln, man kann sogar die Brennkäse mittlerweile steuern oder man kann zum Beispiel Energiewerte abrufen. Den momentanen Verbrauch, den Verbrauch über eine Woche, je nachdem, was man eben für einen Bedarf hat. Äh, man kann auch Zustände erfassen, wenn zum Beispiel irgendwo das Licht äh, vergessen wurde auszuschalten, kann man das bequem von der Couch einfach steuern. Das heißt, man kann alle elektrische Brauer, äh, Verbraucher erfassen, als auch natürlich Komfort, Heube und auch energietechnisch eben abschalten. Aber es gibt noch einen Punkt. Wir haben eben Komfort genannt, wir haben eben Energieeinsparung genannt. Der dritte Punkt, der jetzt noch dazu käme, wäre, ich glaube, du hast darüber schon Gedanken gemacht.
1: Ja, es geht auch um das, um das Thema Sicherheit. Genau. Sicherheit erhöhen. ne?
0: Ist für eine Frau sehr, sehr wichtig, ja.
1: Ja, ja, grundsätzlich. Also Komfort und Sicherheit, dann bin ich glücklich. <lacht> Nein, Energieeffizienz natürlich auch sehr interessant. Und in den Bereichen, die du jetzt auch schon angesprochen hast, findet sich der Sicherheitsaspekt natürlich auch wieder. Wenn ich elektrische Verbraucher äh, ja, mir anschauen kann, kann ich die auch abschalten, wenn ich sie angelassen habe und so weiter. Das ist für mich auch ein ganz klarer Sicherheitsaspekt dass ich meine Überwachungskameras irgendwo einbinden kann, dass ich gewisse Modi einstellen kann, die ich auch beispielsweise im Urlaub anwenden kann. Das sind Themen, die die mich sehr interessieren. Ich glaube, du hattest da auch vor kurzem noch ein Thema, was dich zum Thema Sicherheit nochmal auf den Boden der Tatsachen gebracht hat.
0: Genau, es hat mich viel, viel Geld gekostet. Ich habe <lacht> zuletzt einen Wasserschaden. Und äh, jetzt habe ich natürlich Vorkehrungen getroffen. Das heißt, ich habe in meiner Anlage zum Beispiel über einen... Ja, einen Wassermelder nennen wir es einfach mal. Äh, einfach die Möglichkeit, wenn der eben Wasser erkennt, einfach die Wasserzufuhr automatisch abscheidet. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitskomfort.
1: Mhm. Und ja, auch sehr dankbar. Ne? So, wenn ja, man es einmal erlebt hat, dann braucht man es auch nicht. So ist es. So, wir haben jetzt ja einige ähm, Möglichkeiten in einem Smart Home schon genannt. Also äh, Dinge, die man integrieren kann. Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Und das Tolle, das hast du auch schon anklingen lassen, man kann es eben auch über das Smartphone steuern, beziehungsweise das Tablet.
0: Richtig. Früher war es so, dass er also über Tablet das Ganze gesteuert hat. Das heißt, irgendwo zentral an einem bestimmten Ort äh, macht man mittlerweile heutzutage nicht mehr, sondern es gibt einfach diese Möglichkeit, über ein Smartphone das Ganze zu steuern, weil man hier einfach wesentlich beweglicher ist und es natürlich auch kostenspart, weil so ein Smartphone hat eigentlich jeder, oder?
1: Jo. Also in Deutschland auf jeden Fall, ja, der Großteil, würde ich sagen. Und das was liegt ja näher. Klar, wenn man sein Handy sowieso die ganze Zeit dabei hat und äh, das Smart Home einem den Luxus gibt, dass man tatsächlich seine, seine Gebäudeinstallation irgendwo auch per Handy oder per mobilem Gerät einsehen kann, dann natürlich auch über Handy, ganz klar. Und das Tolle ist, es ist ja kein Muss. Wir können verschiedene Funktionen über das Handy wahrnehmen, müssen das aber nicht. Wir können genauso gut über den Lichtschalter unser Licht anschalten und auch wieder ausschalten.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Und das muss ich vielleicht auch noch nennen, aktuell ist hier ja das Thema Sprachsteuerung ganz interessant. Ist das was für dich? Für mich weniger.
0: Du weißt, ich agiere oder reagiere immer mit meinen Worten, too much is Quatsch. Also für mich ist die Sprachsteuerung etwas, was sekundär ist. Ich habe in konservativen Geschichte, Handy und Scheiter.
1: Ja gut, so konservativ ist das hier nicht, aber nichtsdestotrotz sollte man es hier wirklich nennen, also man kann auch natürlich sein Smart Home über entsprechende Sprachsteuerung von Geräten, wie Alexa beispielsweise, auch steuern. Also... Sehr, sehr gut. Alles kann man eingebunden werden. Sehr dankbar.
0: Es gibt übrigens Studien, die sogenannte Context Studio ist hier zu nennen. In denen wird einfach im Markt mal recherchiert, welche Komponenten besonders präferiert sind bei Kunden. Und eins davon ist zu nennen natürlich Thermostat. Das heißt, dass man also bequem von der Couch aus die Temperatur steuern kann, aber auch natürlich Leuchtkörper. Hier ist LED natürlich zu nennen, was auf dem Vormarsch ist, absolut. Und natürlich auch Überwachungskamera, das heißt auch hier kann man über sein Handy eben sehen, wer in der Garage ist, wer eben, ja, im Garten Fußball spielt. Man kann auch sehen Rauchmelder, die also alarmieren, bestimmte Zustände wiedergeben und im Idealfall dann auch über die Kamera man sehen kann, wie die Feuerwehr anrückt. Also es ist Jetzt ein kurios Beispiel, gebe ich zu, aber äh, es ist technisch machbar.
1: Technisch machbar, hoffentlich nicht allzu oft im Einsatz, genau. aber ist ja dann schön, wenn man <lacht> zuschauen kann. Nee, sehr schön. Also das, ähm, ja, wir sehen schon, es sind eigentlich der ganzen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben eigentlich unbeschränkte Möglichkeiten, hier verschiedene ähm, Produkte, Lösungen in dieses gesamte System zu integrieren. Und was eben auch ganz toll ist, das hatten wir eben schon angesprochen, eben auch, ja branchenübergreifend. Siehst du da
0: ja, natürlich. Es ist also so, dass die Gewerke immer mehr zusammenwachsen. Äh, man sieht das jetzt momentan schon, dass also auch die Kunden einen Ansprechpartner wünschen. Das heißt nicht mehrere Leute, sondern wirklich nur einen, der sich also mit der äh, Gebäudeautomation generell eben befasst. Und äh, das sieht man auch mit dem ganz einfachen, banalen Beispiel. Äh, die Kunden wünschen sich eine App für alles. Das heißt, sie müssen keine 25 Apps öffnen, um irgendwelche Sachen tätigen, sondern mit einer App mit einem Knopfdruck oder Tastendruck möchte man einfach hier äh, verschiedene Gewerke bedienen können.
1: Grundsätzlich haben wir jetzt hier ja wirklich ähm, das ganze Thema mal ein bisschen beleuchtet. Wir haben uns eigentlich sehr, sehr viele ähm, Vorteile angeschaut von dem ganzen Gründe, warum man sich ein Smart Home vielleicht zulegen sollte, warum das auch interessant ist in der Zukunft. Noch mal zusammenfassend, es geht hier ganz klar um eine Steigerung des Komforts, der Sicherheit, der Energieeffizienz. Ähm, grundsätzlich einer Steigerung der Wohn- und Lebensqualität, die natürlich in Zeiten eines demografischen Wandels, in Zeiten von vielen Single-Haushalten durchaus dankbar ist. So, es muss ja aber trotzdem einen Grund geben, warum es dann ähm, noch nicht ganz so viele Umsetzungen des Ganzen gibt, das hatten wir am Anfang auch schon angesprochen. 89 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, kennen Smart Home, aber nicht alle haben ein Smart Home. Warum? Das,
0: das ist richtig. <lacht> Ich habe auch schon gehört, dass du dich mit dem Thema befasst hast.
1: Ja, ich wollte hier gerade einen guten Übergang finden. Ja, und ja, ja. ja. <lacht> und zwar ähm, habe ich einfach mal das Internet durchforstet und habe das Wort Mythen zu Smart Home eingegeben. Da gibt es sehr, sehr viele Artikel, sehr, sehr viele ähm, Internetseiten, die sich auch mit der Thematik befassen. Und ich fände es ganz wichtig, dass wir auch heute das Ganze mal nochmal besprechen. Ich habe hier mir fünf Mythen rausgesucht, die, gut, das Thema Mythos Bespricht ja eigentlich schon, dass es äh, vielleicht nicht so sein sollte, aber das werden wir jetzt einfach mal besprechen. Fünf Stück, die wir einfach mal Punkt für Punkt durchgehen.
0: Okay, hau raus. Hau
1: raus. So, der erste Punkt, Smart Home ist teuer. <lacht>
0: Ja, das ist schon, ja, der erste Schuss ist schon ein Treffer. Also es ist wirklich so, dass das Smart Home etwas teurer wird, ganz klar. Aber man muss hier wirklich Äpfel mit Äpfel auch vergleichen. Das heißt also, man muss auch sehen, warum das dass das teurer ist. Die Geräte, die man zusätzlich braucht, müssen natürlich bezahlt werden. Das Fachwissen der Installateure, dass es hier natürlich zum Tragen kommt, muss man auch bezahlen. Und natürlich, man darf eins nicht vergessen, man hat hier auch wirklich eine Steigerung. Wir haben schon drüber referiert. Also Wohn- und Lebensqualität eben wird verbessert und der Sicherheitsgedanke, generell der Komfortgedanke natürlich kommen hier zum Tragen. Deshalb muss auch akzeptabel sein, dass das etwas mehr kostet wie die Standardinstallation.
1: Ja, also im Prinzip ist es ein Preis-Leistungs-Verhältnis, von dem wir hier sprechen. Genau. Okay, das wäre der erste Mythos gewesen. Der zweite, ähm, Smart Home findet nur Anwendung in Neubauten.
0: Auch das ist ein Mythos, den ich hier widersprechen muss. Es ist in den letzten zehn Jahren viel, viel passiert auf diesem Gebiet. Das heißt, wir reden heute nicht nur über Neubauten, äh, sondern wir reden hier auch von Renovationsbereich. Das heißt, es ist heute über Funklösungen möglich, auch nachträglich in die Gebäudetechnik einzugreifen und die hier auch wirklich smart home -mäßig vorzubereiten.
1: Gut, okay, dann der dritte Punkt. Ähm, Smart Homes sind schwer zu bedienen und eigentlich nur für Technikfreaks relevant.
0: Ja, das ist so eine Geschichte. Prinzipiell glaube ich, man muss ein Technikfreak sein, um Smart Home einzusetzen. Das denke ich, sollte man voraussetzen. Ähm, Bedienbarkeit ist heute auch wesentlich einfacher wie noch vor Jahren. Das heißt, man hat hier auch die Möglichkeit gegeben, dem Endbenutzer, das heißt dem Endkunden hier Eingriff zu nehmen in diese Anlage oder in die Bedienfelder. Das heißt, der Kunde selbst kann sich verschiedene Sachen zusammenstellen. Er braucht nicht unbedingt der Elektrotechniker, dass er die Sache äh, aktualisiert oder ändert, sondern man kann das auch direkt eben selbst tun, wenn man das Bedürfnis hat. Wie zum Beispiel Zeiten ändern, äh, wo die Jalousie hoch oder runter fährt. Wie zum Beispiel, ja, verschiedene Szenarien eben zusammenstellen, selbst zusammenstellen. Man braucht hier also keinen Elektrotechniker, der das tut, sondern man kann das individuell jeder einzelne Person selbst tun.
1: Okay, das heißt also zusammenfassend, das ist schwer zu bedienen Richtung Elektrohandwerker. Also wenn wir jetzt von einer ganzheitlichen Lösung, dann sollte man, oder ja, ist man ein Technikfreak, wenn man das Thema ganzheitlich angehen möchte als Elektrohandwerker, als Endkunde, als Verbraucher, als Nutzer der Smart Homes, kann, aber muss man kein Technikfreak sein. Hier wird natürlich auch vieles ähm, übernommen vom Elektrohandwerk oder das ist eben von der Kompetenz gesprochen, die auch seinen Preis hat oder ihren Preis. Ähm, also entsprechend ist es auch durchaus etwas für Menschen, die jetzt weniger technikaffin sind. So, gut. Dann zum vierten Punkt.
0: Da bin ich mal gespannt, was sein fetter Punkt jetzt ist.
1: Ja, und zwar bezieht er sich auch wieder auf den konkreten Verbraucher oder Nutzer des Smart Homes. Und zwar betitelt er mehr oder weniger das Gegenteil. Der sagt, Smart Home ist ja eigentlich nur was für Stubenhocker.
0: Oha. Also das ist ein Argument, das ich gar nicht gelten lassen kann, weil es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, Smart Home ist wunderbar für Leute, die viel, viel unterwegs sind. Das heißt, sie können eben von jedem Ort dieser Erde auf ihre Anlage zugreifen und können auch hier Zustände erkennen und auch natürlich äh, Änderungen hervorrufen. Das heißt, man kann also auch äh, irgendwo im Urlaubsland eben auf die eigene äh, Anlage zugreifen, also das eigene Zuhause, die Überwachungsanlage starten. Das heißt also, gucken, wer hier im Garten ist, äh, ob Oppistern ist oder kann auch verschiedene Szenarien eben äh, tätigen, wie zum Beispiel sie eigenhändig hoch oder runterfahren lassen. Also kein Stubenhocker, sondern auch Leute, die sehr agil sind.
1: Das wichtige Wörtchen, was man hier natürlich unterstreichen muss, das Thema auch. Also sowohl für Stubenhocker als auch für Nicht-Stubenhocker durchaus eine, eine ganz angenehme Lösung. So, und jetzt kommen wir schon zum fünften Punkt. Ähm, da brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich ich nenne ein Wort und du weißt, was ich meine. Datensicherheit.
0: Ja, Datensicherheit ist so ein Thema, dass man also ja, wirklich hier immer mehr zum Tragen kommt. Das heißt also, der Endkunde wird hier auf diesem Gebiet auch immer sensibler. Und hier kann ich eigentlich nur aus Erfahrung sagen, also wenn jemand eine Anlage ja, knacken will, dann wird er sie auch durchbrechen. Das heißt also, er wird einen Weg finden. Es gibt keine Anlage oder keine Lösungsmöglichkeiten Smart Home, die also 100 Prozent eben momentan eben gesichert sind. Äh, man kann hier von Reden von hochgesicherten oder weniger gesicherten Anlagen. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Cloud-Lösung hat, ist das sehr defizil. Das heißt also, da kann natürlich höchste Vorsicht geboten sein. Äh, wenn man hier eine dezentrale Lösung hat, wie zum Beispiel eine KNX-Anlage, dann ist das natürlich was anderes. Dann muss man wirklich gezielt vor Ort sein, um in die Anlage reinzukommen. Man muss hier auch Eingriffe mechanischer Art eben tätigen, um da reinzukommen. Also das ist schon, ja, ein gewisser Unterschied ist da vorhanden.
1: Okay, sehr gut. Das heißt im Prinzip, wir haben jetzt unsere fünf Mythen einmal besprochen und ich denke, auch unsere Zuhörer konnten sich davon ein kleines Bild machen. So, kommen wir dann jetzt noch zum, zum nächsten Punkt, äh, den ich noch besprechen wollte heute im Podcast. Ähm, und zwar, wir haben ja schon vorgestellt, wir arbeiten bei der Firma Hager, wir sind... Hersteller von Elektroinstallationen im Bereich Wohn- und Gewerbe, das heißt Zweckbau. Und logischerweise, wir haben es ja schon gesagt, das Thema Smart Home befasst sich, ja, ist ein Thema der Elektrobranche. Es ist ein sehr gutes, potenziell wichtiges Thema, auch für die Zukunft. Das heißt, wir haben uns damit ebenfalls befasst und haben für uns entschieden, dass wir einen ganz bestimmten Standard im Bereich Smart Home unterstützen wollen, der aber nicht nur ein eigener Standard der Firma Hager ist, sondern auch in vielerlei anderen Branchen, in verschiedenen Produktgruppen zu finden ist. Von was reden wir denn hier gerade? <lacht>
0: ja, wie schon angedeutet, wir reden über das System KNX. Das ist der Überbegriff. Wir sind einer von der 200 verschiedenen Herstellern, die also über dieses System eben arbeiten. Das heißt also, alle Hersteller arbeiten mit dem gleichen Protokoll, mit dem gleichen System. Und das ist ein Riesenvorteil von diesem KNX-System. Es ist ein sogenanntes offenes System. Das heißt also, verschiedene Hersteller, ob das sanitär ist, ob das eben elektro ist, alle arbeiten mit dem gleichen System und haben somit die Möglichkeit, über verschiedene Protokolle eben verschiedene Produkte oder Produktgruppen einzubinden. Äh, momentan glaube ich, ist der stand, dass über ein KNX-System äh, 4000 verschiedene Produktgruppen eben bearbeitet werden können. Das heißt also, man muss sich nicht auf einen Hersteller versteifen, sondern hat die Möglichkeit eben auch verschiedene Hersteller zu kombinieren.
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr dankbar, gerade wenn man gewisse Präferenzen hat, eben auch im Bereich, äh, dass man sich zum Beispiel mit solchen Themen wie Alexa äh, identifiziert und so weiter, auch solche Themen kann man einbinden. Es ist ganz dankbar, es ist in dem Sinne ein offenes System, als dass viele Hersteller mit, äh, ja, mit kommunizieren können, ähm, aber nicht in dem Sinne offen, wir hatten es ja schon gesagt, es ist ja ein dezentrales System, von daher, was das Thema Datensicherheit angeht, sind wir da Sicherer als eine Cloud-Lösung.
0: Genau. Und KNX ist auch laut ZVIH, das heißt also Zentralverband des Deutschen Elektrohandwerkes hat einen großen Marktanteil. Das heißt 53 Prozent aller Elektrobetriebe kennen diesen Begriff KNX und arbeiten auch mit diesem Begriff oder mit diesem System. Und ist eigentlich, wenn man so will, KNX ist das Smart Home Technologie Marktführer. Und äh, schon jetzt haben wir hier auch äh, Wachstumsraten, die im zweistägigen Bereich sind, also rund 15 Prozent jedes Jahr. Und äh, das wird auch in Zukunft weiter so gehen. Also die Sache ist auf dem Vormarsch und deshalb ist auch der Trend äh, eindeutig zu erkennen, dass wir weggehen von niederschwägen Anwendungen äh, wie Insellösungen zum Beispiel und hin zu anspruchsvollen Lösungen, die also im kompletten Bereich Gebäudeautomation oder im Wohnbau eben zu finden sind.
1: Und das Tolle bei KNX ist ja auch, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dass man hier tatsächlich ja auch, das hatte ich ja schon genannt im Prinzip, auch vielerlei Produkte einbinden kann, die jetzt vielleicht im ersten, im ersten Blick gar nichts mit KNX, KNX zu tun haben ne? und deren Hersteller vielleicht gar nicht so direkt mit KNX arbeiten. Aber weil uns das Thema KNX am Herz liegt und weil wir euch da gerne auch mehr und tiefergehende Informationen geben wollen, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir hier eine zweite Folge zu drehen werden, wo wir euch eben alles Wichtige über KNX oder ja, so viel wir eben äh, in eine Podcast-Folge packen können zu KNX, ja, vermitteln wollen. Genau, Benja. wir werden
0: euch dann erzählen zum Beispiel, wie sowas funktioniert,
1: genau. ja. was man
0: dazu braucht, also die Basics, sage ich jetzt einfach mal, dass man das mal kurz drüber referiert und dann euch fit macht, dass wenn in Zukunft einer sagt, kein X, dass ihr genau wisst, um was es mhm. geht. Mhm. Richtige und, Profis. Genau, richtig so keine Profis <lacht> daraus macht und dass ihr einfach hier keine Bedenken habt, sondern einfach diese Anfangseuphorie und Neugier einfach gedeckt wird.
1: Genau, so. Mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir unsere erste Folge. Ihr habt heute ganz, ganz viel Neues über das Thema Smart Home gelernt. Ihr werdet in der nächsten Folge viel über das Thema KNX erfahren. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, lasst uns die gerne zukommen. Auch wenn euch ein weiteres Thema, ein neues Thema interessiert, auch das interessiert uns natürlich, schreibt uns dazu gerne. Die E-Mail findet ihr in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Ciao, ciao.
0: Ciao.